0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Wumms unter dem Podcast. Hier äh, ist Michael Klein. Hallo, Michael. Und da ist der André. Hallo, André. Ah, so. Und wir legen los. Ja, tatsächlich. Es ist die Wummswoche, woche die hinter uns liegt. Und äh, wir wollen ja so einen kleinen Wochenrückblick auch heute wieder anbieten. Und äh, natürlich der Wumms der Woche war Olaf Scholz, äh, das Jahrhundert-Konjunkturpaket der deutschen Regierung nach der corona Ja, ist es schon nach der Corona-Krise? Kann man das schon überhaupt schon Das ist eigentlich noch nicht, oder? Wir sind eigentlich Puh. noch
0: mittendrin. Ja, oder? Das Gefühl macht sich breit. Das ja. wäre erledigt. Ja. Oder so. Aber ja. er sagt ja auch, wir wollen mit
1: Wumps aus der Krise kommen. Mit Wumps ja. aus der Krise. Das ist ein schöner Titel für unseren Podcast heute. Oder? Mit, mit Wumps aus dem Podcast raus nachher auch, bitte. Auch das. Ja, es gab ja einige Wumse in dieser Woche. Wie, wie ist der Plural von Wumps? Die Wümse. 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 Wümse.
0: Und wo, wo differenziert sich der Wumps
1: vom Brums? Das ist eine gute Frage. Brums, Ja, zum Beispiel Brums. Vom Brums ist es nur ein kleiner Schritt zum Brummer. Zum Beispiel die Woche der Insekten, die Insektenwoche. Das ist ähnlich wie bei diesen Vogelzählaktionen des Nabus. Jetzt sollst du in dieser Woche Insekten zählen. Ja. Ach. Okay. fällt mir gerade ein, weil, weil, weil wir gerade bei Wumser waren, ja. Wummer und Brummer, das liegt eng beieinander. Wir haben natürlich den großen Wumms in den USA immer noch Unruhen, immer noch Massenproteste. Das hat uns beschäftigt. Dann äh, Riso, er hat genau, er, also ich glaube Riso, dieser YouTuber, ist äh, einer unserer Hörer, einer unserer treuen Hörer. Er hat genau das Thema, was wir in der letzten Woche hatten, aufgegriffen und hat sich mal ein bisschen mit dem Thema Bildzeitung beschäftigt. Unter anderem, ne? also unter anderem.
0: viele viele andere Medien auch noch mit ja. dazu. Ja. Aber Rezo, muss man schon sagen, also da haben doch einige noch vorher rumgelästert. Ah, wie konnte man dem den, was hat er bekommen? Den heinrich Nannenpreis glaube ich, einen Journalistenpreis hat er doch irgendwann bekommen für seine Zerstörung der CDU. Und ja. da haben sich doch viele Journalisten noch aufgelegt. Ach, das ist doch kein Journalist und so. Ja, da muss man sagen, nee, also der hat, glaube ich, das Thema Journalismus besser verstanden als so mancher mhm. Journalist, hat mhm. alles mit Quellen belegt, hat äh, versucht, da möglichst vieles an Fakten zusammenzutragen und im Nachhinein jetzt nochmal wiesen, Thank <laughs> you. Verdient.
1: Ja, und und hat eben ganz klar gegenübergestellt, was 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 es eigentlich ausmacht, guten Journalismus zu betreiben, und hat das eben mit der Bildzeitung verglichen. Und seine These, die wir ja im Grunde genommen auch schon geäußert haben, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht altklug erscheinen oder oder vorklug, aber im Grunde haben wir auch schon gesagt, dass eben genau diese Art und Weise von Journalismus dazu beiträgt, dass die Leute eben den sogenannten Mainstream-Medien nicht mehr wirklich trauen, nicht mehr wirklich vertrauen und immer mehr abwandern in irgendwelche merkwürdigen äh, Geschichten, die man dann eben auf facebook findet etc etc weil es schon äh, komisch ist dass äh, die bildzeitung kampagne es geht immer noch um diesen drosten daran hat er sich auch ein bisschen aufgehangen ja an, an dieser an dieser kampagne gegen den äh, super virologen die bildzeitung hat ja gesagt der ist schuld dass die schulen schließen mussten in deutschland und dabei äh, ist eine studie die das zugrunde legt oder das begründet äh, eigentlich komplett falsch und da ging ja dann dieser Kampf los, da hat die bildzeitung ja irgendwelche äh, wissenschaftler und forscher zitiert die das dann wieder dementiert haben die gar nicht zitiert werden wollten und die sich falsch verstanden gefühlt haben. Und dann ist so dieser, dieser Kleinkrieg zwischen Herrn Drosten und der Bildzeitung entstanden. Äh, und, und die Bild hat es dann auch nicht wieder zurückgenommen. Also sie haben das wirklich bis gestern, heute ist äh, Freitag, der 5. Juni und bis gestern ist die Bildzeitung dabei geblieben und hat nochmal irgendwie getitelt, keine Ahnung, jetzt räumt der Fehler ein in seiner Studie, während äh, der Spiegel zum Beispiel genau das Gegenteil schreibt. und sagt, jawohl, jetzt also selbst nach der Überarbeitung dieser Studie bleibt Drosten bei seiner Kernaussage. Ja, was soll der normale Mensch, da denken, was soll er glauben und wie soll er das einordnen?
0: Ja, vor ja. allem also die meisten Menschen machen sich ja dann nicht die Mühe, um zu sagen, oh, jetzt will ich aber genaueres wissen. Der eine schreibt so, der andere schreibt so, sondern es bleibt halt das hängen, was da, was da als große Schlagzeile drin ist. Und äh, wenn du jetzt nachguckst, natürlich, kannst du sagen, okay, äh, diese Studie ist erschienen, da waren Entscheidungen zu Schulen und Kitas schon längst gefällt und getroffen. Das hat also kann also zeitlich schon alles über nicht ja. passen und so weiter. Das sind ja viele Sachen, die einfach äh, da ja die Bildzeitung ab absurdum führt. Aber pff, ja, aber das bleibt dann hängen. Das ist genauso, wie du im Internet rumsurfst und siehst dann irgendwo stehen ja, solche, solche Schlagzeilen wie äh, keine Kinder mehr bei Helene Fischer. Und dann muss man auf diese kleinen Wörter bei Helene Fischer, weil dann klickst du drauf, habe hab ich mir jetzt ausgedacht, die Geschichte, ja. so ähnlich wie der Bauer Verlag das auch tut. Dann klickst du drauf und guckst und die Geschichte ist dann in Wirklichkeit sie hat ihren Hund sterilisieren lassen. Oder so, so. Und, ja. und alle denken natürlich, oh, Helene Fischer kann keine Kinder mehr kriegen. Oh Gott, wie furchtbar. Aber nein, ja. es geht um was ganz anderes oder es hat überhaupt nichts mit, da, da kommt hinterher raus in der Nacht. Nachbarschaft, da wohnt eine Frau, die hat, äh, keine Ahnung, Unfall gehabt und kann keine Kinder mehr bekommen das und dann, dann steht ja. da, keine Kinder mehr bei Helene Fischer.
1: Hast du gerade Hund gesagt? Du warst grad, ach so Hunde, ja richtig. Ne, das, das ist das ist ja auch ein, ein Wumms dieser Woche. Luna und Balou sind die beliebtesten Hundenamen. Das wollen wir hier natürlich in diesem Podcast nicht vorenthalten. Luna und Balu, wir als
0: als Hundenarren sozusagen. Deiner heißt... James, aber da, James. da kann ich Alex das nichts für. Ja. Der Name war ja schon da, als ja, der Hund ja. zu mir kam. Ich habe dann, ja. ich habe wirklich zwei Wochen überlegt, weil er hat zu dem Zeitpunkt auch noch nicht auf seinen Namen reagiert. Du hättest ja, ihn ja. alles nennen können. Ja. Es, es machte keinen Unterschied. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wie nennst du den ja. jetzt? Und äh, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich wollte ihn jetzt auch nicht, wie 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 alle anderen Hunde, wie heißt die ja. Balu, sagst du? Balu. Balu. Das ist ja. übrigens
1: eine irre Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon erzählt haben. Äh, den James hast du ja im Grunde genommen von mir bekommen. Du warst ja immer nicht ganz sicher. Ach, mache ich das mit dem Hund? Mache ich es nicht? Und hast immer so ein bisschen gezögert. Aber durchaus Eben dich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt. Und ich glaube, alle Menschen, die anfangen, sich mit diesem Thema Haustier überhaupt erstmal auseinanderzusetzen, sich damit äh, zu beschäftigen, die kommen irgendwann auch zu einem Haustier. So, und da gab es die Geschichte: Wie alt ist der James jetzt? Da ist jetzt, 13. 13, ja, jetzt 13, wollte ich sagen, 13, 14. Also vor 13 Jahren äh, haben wir eine Hündin aus Fort Ventura mitgebracht, vor 13 Jahren. Und äh, das war die Pippi. Und die Pippi haben wir dort quasi aus... Nee, das war war? war Doch, das war die Pippi, oder? Ich glaube, es war Pippi,
0: ja. Die Pippi, 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 Pippi die Mama auch war kann. die Pippi, meine ich. Ja, ja. Gott, ich kenne den so. Stammbaum meines Hundes
1: nicht. Das oh, um, schon Gott, an. Das will, um Gottes Willen. Und äh, auf Fuerteventura, wie äh, ja, in vielen südlichen Ländern, gibt es ja diese diese schrecklichen Tierheime, diese schrecklichen Hundeheime, die eigentlich eher Tötungsstationen sind, weil dort die Hunde werden dort halt freilaufende Hunde werden dort eingefangen. Dann äh, kriegen die nochmal eine Gnadenfrist irgendwie von 30 Tagen. Und wenn bis dahin niemand kommt, um die Hunde dann aus diesen Heimen, aus diesen Tötungsstationen zu holen, dann werden die eben gnadenlos eingeschläfert. Das gibt wohl dort kein Tierschutzgesetz, das solche Sachen verhindert. Und deswegen ist es natürlich ein gutes Wert, prinzipiell, dass man tut, wenn man dort mal hingeht und wenn man eh gerade mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht einen Hund nach Hause zu holen, dass man vielleicht von dort einnimmt, weil man rettet ihm dort wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sein kleines Hundeleben. So, Das haben wir gemacht vor 13 Jahren, haben die Pippi dann also mitgebracht nach Deutschland aus Fuerteventura, uns gefreut so Bodenko, ne, so, so Bodenko-Mix, was mhm, ja so die, die typischen spanischen Hunde sind, die dort zur Hasenjagd eingesetzt werden, die die Leute dort in großen Rudeln halten, muss man sagen, so die Bauern so gerade in ländlichen Gebieten dort in Spanien, beziehungsweise auf den kanarischen Inseln und dann äh, werden die dort in Verschlägen gehalten und äh, zweimal im Jahr dürfen die raus und dann werden dort äh, irgendwie Hasen, Kaninchen, was weiß ich, damit gejagt und dann werden die Hunde wieder eingesperrt und die Hunde, die halt die Leistung nicht mehr bringen, die halt nicht mehr schnell genug sind, die sich irgendwie verletzt haben oder was auch immer, die setzen die einfach aus, denken die gar nicht drüber nach, die Spanier. Also um Himmels Willen natürlich auch nicht alle Spanier, aber viele und, und deswegen gibt es da so viele streunende Hunde und die werden eingesammelt und kommen dann eben in diese Station. So, aber ich wollte das jetzt gar nicht so ausführlich erläutern. Das heißt, wir haben die Pippi mitgebracht und äh, haben uns gefreut, juhu, toll, Hundemädchen aus Spanien, auch oh, und um dem geht's gut. Und äh, plötzlich wurde die immer dicker.
0: Ja, ja das, das, Gutes Futter Mensch, in das gute Essen,
1: das gute ja. Essen hier ja, in, in Deutschland. Wahrscheinlich bekommt ihr das und ist nicht gewohnt und deswegen nimmt sie so zu. Äh, nee, das Ende vom Lied war, dass, dass, dass wir quasi einen schwangeren Hund, eine schwangere Hündin, eine, nee, man sagt trächtig, glaube ich, ja, oder? Trächtig? Sagt man trächtig? Ja, trächtig, ne? Ich glaube ja. Ja, trächtig". also ja. Die, die war trächtig ohne In freudiger Erwartung. Haben. Heißt in das freudige Erwartung Mann, und hat dann tatsächlich wenig später sieben Babys zur Welt gebracht. Das heißt, wir haben nicht, nicht einen Hund aus Spanien mitgebracht, sondern dann in Wirklichkeit acht. So, äh, das waren zuckersüße Hunde also irgendwie eine Mischung aus Podenko und irgendwas Größeres, muss da auch noch mit drin gewesen sein, ist dann schon so Schäferhundgröße geworden, ja, und die haben wir alle äh, wirklich gut vermittelt, haben uns da
0: auch äh, echt ins Zeug gelegt, dass ja, die okay, zu Moment, Moment. Da, da wusste man ja auch noch nicht, was da mit drin ist, ne, weil nee, siehst Spanier du ja nicht Welpen, irgendwie, ach genau. oh, guck mal, ja, das wird hinterher ja. mal eine Dogge ja. oder sowas. Ähm, gut, das hätten wir vielleicht noch erkannt, ja. aber du wusstest nicht, es ja. ist ja Pudenko, die Mama ist Pudenko, also irgendwas könnte noch mit drin sein, hat genau. sich in Spanien auch nicht angemeldet und so mhm. weiter. Und zu diesem Zeitpunkt war es so, Jetzt, jetzt kurz meine Sicht der Dinge. Ich ja. hatte, ich war umgezogen. In der vorherigen Wohnung konnte ich keine Kunde, Hunde haben. Ich habe aber immer schon gedacht, ach, irgendwann eines Tages so ein Hund wäre vielleicht schon mal ganz toll. Und äh, dann äh, kamt ihr an, beziehungsweise Christine natürlich, die da ja wie eine Hundemutter, wie eine eine Klucke dann saß und sagte so und jetzt müssen die alle verteilt werden und die müssen in gute Hände und dann bekam ich Fotos und guck mal wie sie aussieht und schau mal wie sie schaut und guck mal wie sie guckt. Und dann habe ich gedacht, es war jetzt eigentlich nicht so die Idealvorstellung meines Hundes. Ich hatte immer weiß ich nicht irgend kleines, struppiges ja. oder, oder so so ein äh, ja, weiß ich nicht, ich hatte kein so ein genaues Bild. Ich wusste nur, es soll irgendwie so ein so ein Mischling sein. Und dann kamen die die Bilder von Pippi und dann habe ich mich eingelesen zum Thema Podenko
1: Ja, aber du wolltest überhaupt keinen. Also, du wolltest jedenfalls keinen von diesen Hunden. Und nee, von denen auch gar Fall, weil die, ich nämlich gelesen die... habe,
0: Podenkos, die, die hören ja. nicht, die haben so, einen riesigen Jagdtrieb, genau, die sind genau. wie Katzen, die kann man eigentlich nicht wirklich erziehen. Und da habe ich gedacht, ich als Anfänger zum ersten Mal in meinem Leben Hund, nee, die nicht.
1: Jedenfalls haben wir die alle abgegeben an an wirklich nette Leute, an an gute Familien. Äh, und, ja gut, ich, ich denke mal die Quote, wenn du jetzt sieben Welpen abgieß, abgibst, eine bei einem hat es dann halt doch nicht so funktioniert. Das war ein junges Paar junge Leute irgendwie keine Ahnung 20 wenn überhaupt schon 20 die gerade zusammen in ihre erste Wohnung gezogen sind und dann haben die eben dort äh, den James kann ich jetzt ne, kannst du kann sagen haben den James dann quasi genommen und haben sich riesig gefreut und ich glaube nach einem halben Jahr oder so, ja, also der war bei weit noch nicht ausgewachsen, kam dann der Anruf, na ja wir haben uns getrennt und das funktioniert alles nicht und wir können den Hund nicht behalten. So, jetzt, okay, jetzt den Hund wiedergeholt und das war ganz merkwürdig, weil eigentlich sind das ja total Liebe, auch von, vom Wesen her, total äh, ja, anschmiegsame Hunde, gerade sagt man ja viel von diesen Hunden, die man aus dem Süden mitbringt, dass die extrem lieb sind und extrem jetzt auch auch, auch, auch menschenbezogen, auch dankbar durchaus, ne dass die irgendwie intuitiv spüren Mensch, hier wird mir gerade was ganz Gutes getan. Das kriegen beim, beim das kriegen James, die mit, wenn sie in der Bärmutter darum. Wahrscheinlich ist es so beim beim James war es aber anders. Ne? Wie gesagt, der war eigentlich noch 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 ein Baby, der war noch nicht ausgewachsen, war aber schon relativ groß. Und du konntest an diesen Hund nicht mehr ran. Die haben das also geschafft, den in einem halben Jahr so zu verziehen. Ich weiß noch wie heute. Ich habe den dann irgendwie äh, im, im, im Kofferraum vom vom Auto gehabt und dann den Kofferraum aufgemacht, um den rauszulassen. Dann wollte der nicht raus, nachdem ich ihn dort wieder abgeholt habe, weil die das wirklich nicht mehr händeln konnten. Und dann hat er mich angeknurrt und das, das war schon so beängstigend, dass ich kaum getraut habe, äh, mich kaum getraut habe, daran zu gehen. Also das, das war ein echt schwieriger Hund. Und das blieb er ja dann auch noch. Und jetzt hatten wir eben diesen armen Welpen übrig, und also der ja schon ein ziemlich großer Welpe war, der geknurrt hat, der ziemlich unerzogen war. Der hat nicht also, nur geknurrt, der hat Zähne geflasht. Der hat richtig, richtig Zähne geflasht. Geflasht. So, und jetzt kam Michael Klein ins Spiel und hat gesagt, wisst ihr was, ich versuche das. Das ist eine Herausforderung. Ja, jetzt und hast die andere Seite der Geschichte. Das ist ja, wie mit Bildzeitung und
0: Spiegel. Man muss es ja. immer mal ein bisschen gerade rücken. <lacht> es war so, dass ihr gesagt habt, ach komm, das wird doch und die sind doch irgendwann eines Tages sind die doch ganz lieb und brav und probier's doch und so. Und da war ich gerade irgendwie bei euch und zwei Wochen später äh, wieder, es war so so Termin, nicht passte das so und dann habe ich zwei Wochen Zeit gehabt darüber nachzudenken und ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit, ich wurde natürlich bearbeitet von euch. Eigentlich war es pure Manipulation und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, aber wenn ich den nicht nehme... Wer soll denn den nehmen? Ja. Es kann doch also eine Familie mit Kindern geht nicht, der der frisst die Kinder tot und irgendwie wenn wenn du weiß ich nicht, wenn du noch einen anderen Hund hast, den macht er auch tot. Und wer soll den nehmen, wenn nicht ich als alleinstehender junger Mann, der Platz hat und und auch Zeit hat, der mal tagsüber auch mit dem rausgehen kann und so weiter. Ich hatte wirklich so so ein bisschen dieses Syndrom, dass ich dachte, oh Gott, dieser arme Hund, nicht, dass der eingeschläfert wird und der der war also ich weiß nicht, wie der Fachbegriff bei den Hundeprofis heißt, ich glaube Arschkrampe. Er war einfach eine widerliche aggressive Töle. Renitent.
1: Renitent. Jedenfalls, äh, du hast es hinbekommen, du hast einen super Hund aus ihm gemacht und jetzt ist er 13. und Seitdem er gesagt, 12 ist, ist er
0: einigermaßen kompatibel.
1: Ja. Er, kriegt, er kriegt jetzt zunehmend irgendwelche Knubbel. Ja? Er kriegt ja. Knubbel als alter Hund, aber ist total süß und hat so graues Haar, so, also so also graues Fell jetzt schon, ja, so, so um die Schnauze rum, wenn die dann so grau werden oder weiß, das ist so süß, das ist so ja, süß. Man, man, ja. ver
0: man vergisst, also er ist jetzt ja. auch sehr anhänglich, er freut sich total, hm. wenn, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wenn man ja keine Menschen sieht im Grunde genommen. Jetzt gestern ja. war ein Freund da und der hat sich total gefreut und sich an den geschmiegt und als wenn er die ganze Zeit nie irgendwie Liebe erfahren hätte in den letzten 13 Jahren. Das ist dann schon sehr, sehr süß. Auf der anderen Seite wird so ein alter Hund ja auch irgendwie also merkwürdig. Ich glaube, das ist wie bei uns, dass man, dass man dann irgendwann stur wird. Er hört noch gut, er sieht auch noch ziemlich gut, aber er, er will nicht dann hören. Also <lacht> in letzter Zeit, also vor, vor einer Woche war es noch so, ich war mit ihm auf der Hundewiese, da hat er einen anderen Hund gefunden, den fand der mega scharf. Also ja. James ist kastriert, das ist der seitdem er ein Jahr ist. Übrigens genau an seinem Geburtstag habe ich ihn kastrieren lassen, weil er so aggressiv war, dass ich dachte, so, jetzt, jetzt ist vorbei. Und, und der wollte auf diesen mit diesem Hund und der wollte ihn begatten und beglücken und mit dem toben und so und da denkst du, mein Gott, du bist ein alter Opa in der Hundegröße, du bist wirklich, hm. du bist ein Greis, du bist wie Menschenjahren über 100, aber der fand den so toll, also deswegen, das ist dann immer sehr, sehr süß, würde du denkst, ja. ach guck mal, da ist noch Leben drin. Der James, wie sind wir drauf gekommen? Achso, wegen der Hundenamen. Auf Luna und Balu. Luna und Balou, Balou, Luna und Balou sind die beliebtesten
1: Hundenamen in Deutschland. Luna und Balu. Viele werden sagen, es ist völlig wurscht, auf welchen Namen der Hund nicht hört. <lacht> ähm, aber äh, ja, da ist James nicht dabei. Emma, übrigens auch ganz weit vorn. Äh, jetzt ist es ja eine Emma und äh, muss ich sagen, unser Hund hat gerade Lungenentzündung. Die Emma, <lacht> und das ist ja, das ist ja fast genauso herzzerreißend wie ein alter Hund. Die Emma ist jetzt gerade mal ein Jahr, ein paar Monate, also knapp anderthalb, und die Emma hat sich eine Lungenentzündung eingebracht. Oh. Oh, das ist auch ganz traurig, ziemlich hohes Fieber, über 40 Fieber. Dann musste der immer irgendwie Zöpfchen geben, dass das Fieber runtergeht. Und oh. Oh, das ist so herzzerreißend. Und schuld sind wir selbst, schuld sind wir selbst. Also die hat sich richtig, wie sich wie, wie sich das Menschen auch einfangen können, hatte sich eine Erkältung, also dann eben eine Grippe, ein Infekt, eine Lungenentzündung eingefangen. Weißt du wobei? Oh. Beim Camping. Oh. Ja. Also hinter uns liegt ja das Pfingstwochenende ja. und äh, auch das war eine, eine quasi eine Wumserfahrung äh, um jetzt bei unserer Überschrift heute zu bleiben, eine Wumserfahrung. erfahrung dass Hunde, wenn die, wenn die dann halt die ganze Zeit draußen sind, normalerweise ist das ja so, ich meine, das ist, das ist eine Ritschbeck-Dame, die, die hat knapp 40 Kilo, also das ist jetzt auch kein kleiner Hund, ja, wo man denkt, uh, Vorsicht und es ist es anfängt normalerweise geht die auch ins Wasser und macht, aber es ist eben so, dass sie unter normalen Bedingungen halt durchaus draußen unterwegs ist und draußen liegt, aber wenn sie ja kühl wird, geht die halt rein ins Haus und hat dort ihr Bett ja so Das ist der normale Ablauf und nachts ja sowieso. Und beim Camping ist es ja alles ein bisschen anders. Das heißt, dort wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs, zum ersten Mal übrigens in meinem Leben Wohnmobil. Und äh, ja, dann liegt die natürlich dann den ganzen Tag und den ganzen Abend vor diesem Wohnmobil, wo man dann sitzt mit mit Freunden und trinkt und schwatzt und macht und grillt und was weiß ich. Und, ja, und der Hund liegt eben die ganze Zeit draußen. Was man dann eben nicht bedenkt ist, dass sich dieser Hund dort möglicherweise erkältet, weil er keinen Rückzugsort hat, mhm. so, so wie sie das gewöhnt ist eigentlich. Ja. Und die sind das sind Afrikaner, die so eben, gewöhnt. Eben, ne? eben, eben ja. und, dann, und dann sind wir auch noch Boot gefahren dort und so weiter. Also die muss ich da richtig was weggeholt haben. Also Ach. richtig so, wie sich der Mensch erkältet, wenn es ihm lange Zeit zu kalt ist oder wenn er nass aus dem Wasser kommt oder was auch immer. So hat sich dieser arme Kleiner immer eine Lungenentzündung geholt oh. beim Camping. Also das ist so das ist so herz wie die dich jetzt anguckt und so wehrlos oh. ist und so
0: hilflos und so kraftlos. Aber Zöpfchen geht gut rein,
1: ja? Zöpfchen geht gut rein, ja, erschreckt sie sich immer ein bisschen, aber.
0: Echt? Bin ich mal erstaunt, ist? wenn wir beim Tierarzt sind ja? und er kriegt das Thermometer, dann kommt er hin so in Popos rein. Ja, ja, das, ja, ja. das kriegt er gar nicht so mit. Mhm. für denke ich mal, oh Gott, bei uns Menschen ein Riesendrama, aber nö, ja. das macht ihm so gar nicht. Aber Urlaub mit, mit Tieren, das ist ja wie mit Kindern. Es sind doch die schönsten Erinnerungen. Ich erinnere ja, mich natürlich. auch. Also ja. mit, mit James zum Beispiel, als er gerade mal so anderthalb Jahre war, war ich mit ihm auf Sylt und das ist ja dann auch so eine, so eine etwas mondänere Umgebung. Ja, und ich habe dann abends bei der Gassirunde auf diesem Hund auf dem Bürgersteig gelegen, weil er gerade ein Brötchen fressen wollte, das da lag und ich ihm das dann rausholen wollte und er nach mir schnappte und die Zähne fletschte ja. und die Lichter drumherum der Wohnung gingen langsam an und alle guckten <lacht> und schrien. Das gleiche Erlebnis hatte ich in Frankreich, in den Bergen, in den ja. Alpen Frankreichs, äh, als dann plötzlich auch eine, eine Hündin vorbeikam oder so und der voll wie von der Tarantel hm. gestochen auf die drauf wollte und bellte und knurrte und ich dann diesen Hund genommen habe und auf, die, auf den Boden das lernst du ja in der Hundeschule, mhm. auf den Rücken werfen und unter, unterdrücken, zeigen, wer der Chef ist und dass er sich mistig verhält und das darf nicht sein. So mhm. und eine ältere Französin fast mit ihrem Spazierstock auf mich eingeschlagen hätte <lacht> und als sie mitbekam, dass ich Deutscher bin, wurde es noch schwieriger noch, das noch zu argumentieren, ich warum Nazi ich gerade diesen Hund ja. da unterdrücke ja, und sie auch ein der Meinung war. Aus, ich sollte nicht einen ein bisschen aus, so.
1: wie, wie ein Schäferhund. ja ja, ja. Das, also, das waren acht, meine schönsten Urlaubserlebnisse mit ja. Hund. Aber der aufmerksame Zuhörer, also deine Mama zum Beispiel, dem wird sofort aufgefallen sein, dass uns doch Klassenunterschiede trennen, extreme Klassenunterschiede, ja. Michael Klein spricht von seinen Urlauben auf Sylt oder in den das französischen Alpen. Das war die gute Alpen. alte Zeit. Ich war am Wochenende am Teupitzer See <lacht> auf dem Campingplatz. Und weißt, ja, was du, das ich, ist der Unterschied. Ja, aber ich glaube,
0: es wird schöner. Ich bin kein Sylt-Fan. Ich finde nee. Sylt irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Deswegen, ja. also Es war auch Sylt zu Silvester. Wir waren und deswegen, mit Freunden und deswegen, deswegen, wir müssen
1: jetzt mal eine Presse schlagen für Brandenburg. Ich glaube, wir haben Brandenburg immer ein bisschen gedisst in, in der letzten Zeit und ich glaube, so sinngemäß einfach mal eine, eine Zivilisationsstufe weiter runter und so. Nein, so schlimm ist es nicht. Es, es war eigentlich sehr, sehr schön. Pfingstwetter, viele werden sich erinnern, die es jetzt hören, war eher durchwachsen. Deswegen hat sich ja die arme Kleine immer auch so erkältet. War eher durchwachsen, aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Und wie gesagt, für mich das erste Mal in so einem so einem Wohnmobil. Nun bin ich ja jemand, wenn man wenn man abends so sitzt, das waren halt noch ein paar Freunde mit, wenn man abends so sitzt, dann dann trinkt man ja auch viel. ja Also also nicht viel im Sinne von viel Alkohol, sondern ich, ich bin ja jemand, der so so ein bisschen darauf achtet, äh kann keine Ahnung tagsüber schon mindestens zwei große Flaschen Wasser zu trinken ja, mhm. mache ich und, und wenn du dann abends noch zwei drei Bier wegzischst so an, an, an so einem Campingabend ja dann dann hast du natürlich ziemlich viel Flüssigkeit in dir das heißt du musst abends du musst nachts dann eben auch ein zweimal öfter raus Dies ist so du kannst dich jetzt wieder über mich lustig machen und Granufink und Alter aber ich glaube es liegt bei mir einfach daran dass ich viel trinke <lacht> also das ist natürlich dann auf so einem Campingplatz diese Erfahrung musste ich machen über Pfingsten ist das natürlich dann denkbar ungeeignet weil du du musst raus aus diesem Wohnmobil mitten in der Nacht nachts um zwei nur ist es auch nicht sonderlich warm gewesen du 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 hast irgendwie nichts an ja oder oder keine Ahnung nur irgendeine Boxershorts wie man im schläft schläfst du eigentlich mit Schlafanzug oder mit Boxershorts das kommt doch an so?
0: kommt auf die Temperatur an so, und manchmal ja. gar nichts und manchmal, ja, manchmal ja. T-Shirt
1: Hose ja. und so weiter das ist ach Mensch was wir alles für uns ja. preisgeben also ich tendiere auch eher zum gar nichts so dann dann stehst du da mit gar nichts und sagst ich jetzt muss ich dort mindestens keine Ahnung 500 Meter bis zu diesem Klohäuschen laufen ne das ah. ist ja auf Camp Plätzen so, dass du dann dort die irgendwie die Gemeinschaftstoiletten hast. Das ist alles inzwischen auch auch gut in Schuss. Also das ist so früher, das kenne ich noch aus also bei der Jugend, wo wir aus also der Kindheit, wo wir immer mal am Bergwitzsee zelten waren, da war das ja alles noch einfach. Da hast du ja quasi noch Blumsklo und solche Sachen. Inzwischen ist das ja alles schon schick. Also das stört nicht. Aber der Weg ist einfach blöd, ja, dass mhm. du dann wirklich mitten in der Nacht, früh um zwei, du kommst aus dem Tiefschlaf, musst pullern und dann denkst du dir, oh, jetzt muss ich über diesen ganzen Campingplatz... Und Schuhe, und Schuhe anziehen und dabei, weil es ist immer anziehen.
0: Kies, der unter den ja, Füßen wehtut. Ja. Und wenn du eine Badelatsche ja, hast, dann machst ja, ja. du... Läufst du ja. an den Zelten vorbei und ja, es macht
1: überall... Ich kenne das, kenn das früher vom vom äh, vom Segeln. Ich bin ja früher mal relativ viel gesegelt, weil ich irgendwie alle Segelscheine gemacht habe. Ich hatte da mal diesen Ehrgeiz, diesen Ansporn, bis zum Hochseesegelschein, also das fast schon ein Profischein, mal alles zu machen. Und dann musste ich relativ viel unterwegs sein mit, mit Segeljachten, also mit solchen Schulsegelschiffen, äh, weil du eben immer bestimmte Seemeilen brauchtest. Also ich glaube bei der letzten Prüfung mindestens 5000 Seemeilen, die du gefahren sein musst, um eben überhaupt zu dieser Prüfung zugelassen zu werden. Das heißt, ich war früher relativ oft auf diesen Segelbooten unterwegs, um eben diese Scheine zu machen. Und da kenne ich das auch noch, wenn du dann nachts im Hafen anlegst oder abends im Hafen anlegst und dann mal pullern musst, da gibt es ja dann auch immer das Anleger, Bier und so weiter und so fort. Und dann musstest du, du, du durch diese ganze Hafenanlage, was machst du? Du stellst dich natürlich auf die Reling, weil, und jetzt 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 kommt's, ja? weil es ist total verpönt, das gilt für Segelboote und das gilt für Wohnmobile, natürlich nicht das Innenklo benutzen, weil das irgendjemand wieder sauber machen muss. Und sauber machen ist eklig oder sauber machen kostet Geld. Also man versucht es natürlich zu vermeiden, weitestgehend, dass ein Klo auf so einer Segeljacht oder ein Klo in so einem Wohnmobil benutzt wird. Ja, so.
0: ja, also mal. was machst du? Ja. So, du, stellst du dich auf, wenn Hafen. du die Reling suchst, stellst du dich aufs Dach des Wohnmobils und piegst <lacht> da runter oder was?
1: Stimmt, aber jetzt ja auch rausgemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das, darf ich das sagen hier? Nee, also ich habe mir dann den kürzesten Weg gesucht. Ja. <lacht> zum nächsten Wohnmobil und da hinter die Wand. <lacht> ich bin noch nicht rausgeh Ich habe, ich habe das Waschbecken benutzt. Ja, ich, ich habe, also man kann ja, das, das geht ja dann relativ einfach, weil das, das Waschbecken
0: von deinem Wohnmobil. Das Waschbecken vom Wohnmobil. Aber was ist das da der ja, Vorteil über so, der, der Toilette? Nee,
1: ja, Pass auf, das, 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 was dann durchs Waschbecken geht, wo, wo du dann eben <lacht> am nächsten Morgen auch. Ja, Zähne wieder da riecht der Kaffee so. dann auch ganz anders, oder? <lacht> das wird dann, nee, nee, nee. dann, das Wasser nimmt, nee, das wird dann, das wird unten aufgefangen, das ist einfach so ein Brauchwassertank den machst du, wenn du dann irgendwo, wenn du dann fertig bist mit deinem Campingwochenende oder deiner Campingwoche, das ist ja nur Brauchwasser. Da ist mhm. ja da ist ja da nichts drin eigentlich, ja. Und wenn du dann vor McDonald's stehst nach deinem Campingwochenende äh, und dort irgendwo in der Nähe ein Gully findest, dann drehst du einfach am Wohnmobil einen Knopf dort an der Seite und dann fließt das Brauchwasser quasi ab in die Kanalisation. Da passiert also gar nichts. Ja? Was aber nicht zu verwechseln ist mit der Toilette, weil die müsste man dann schon chemisch irgendwie behandeln, keine Ahnung, wie es funktioniert. Also insofern ist es eigentlich eine, eine legitime Variante, sich dort nachts das Waschbecken zu suchen? Ich, ich überlege und sich jetzt gerade was irgendwie zu verrenken, und ja, dann, ich, ich, um dann, weißt du, und, und dummerweise, wir waren dann auch noch an, an einem Abend waren wir auch noch Spargel essen, Schnitzel mit Spargel, dort in, der, in der Mittelmühle. <lacht> Kann ich übrigens empfehlen, Mittel, Mittelmühle in, in Teupitz. Und äh, ja, dann, dann kommt das natürlich noch erschwerend hinzu. Und als wir das Wasser dann abgelassen haben, <lacht> zwei Tage später oder drei Tage später, ja, dann äh, hieß es, oh, das ist aber jetzt, das ist schon ein ziemlich heftiger Geruch. Das, Aber dann habe ich halt versucht, das äh, zu argumentieren und zu sagen, äh, so riecht du mal Brauchwasser. Ja, 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 ja. du als großer das Segler wusstest da Bescheid. Halt halt. so.
0: Ich finde jetzt also, rein psychologisch <lacht> überlege ich gerade, ich habe ja mal ein halbes Jahr lang Psychologie äh, ja, abgewählt ja. dann hinterher, mhm. ähm, dass das bei Kindern weiß man das, da gibt es ja diese, diese anale Phase, wo die sich ja. sehr mit ihrem Kacker beschäftigen ja, ja, und ja. auch mit ihrem Pippi und ja. so. Und ich habe bei dir den Verdacht, dass du aus dieser Phase die sich anderen so mit sechs Monaten haben, irgendwie Aha. noch nie herausgekommen bist. Du redest sehr oft, dass du pullern musst, dass du dass du irgendwo äh, jetzt hin musst und so weiter und so fort. Das ist bei dir geblieben. Du nee, hast ja da ist deine Jugendlichkeit schon ein bisschen erhalten. Nee, das ist also einfach
1: mein Helfersyndrom Wir machen ja diesen diesen Podcast ja nicht zum Spaß, sondern wir wollen ja ein bisschen Mehrwert vermitteln. Und alle Menschen, die jetzt vielleicht gerade in diesem Jahr, wo du urlaubsmäßig jetzt nicht so viel planen kannst und viele sagen ja doch, habe ich übrigens bei Julian Reichelt in der Bildzeitung gelesen, 30 Prozent der Deutschen sagen ja, von vornherein, wir planen gar nichts erst dieses Jahr mit Urlaub und verreisen, wir bleiben in Deutschland. Also wir machen schon Urlaub, aber halt jetzt nicht irgendwie ins Ausland und so weiter. Also 30% von denen, die das normalerweise, 30% von denen, die das normalerweise jetzt immer ganz akribisch schon geplant haben, die bleiben hier und da kommen ja noch ganz viel mehr dazu. Das heißt also, wann, wenn nicht in diesem Jahr, sollte man vielleicht für sich das, das Campen äh, entdecken, den Campingurlaub vielleicht eben auch mit so einem Wohnmobil. Und das sind doch ganz nützliche Tipps, wer abends, so wie ich, keine Lust hat, über den ganzen Zeltplatz zu tapsen, bis zum zum nächsten Klo oder so. Das sind doch nützliche Tipps, wenn ich denen sage, nehmt das Waschbecken, weil da kommt es dann in den Brauchwasserkreislauf und dann lässt man das eben am Ende der Zeit einfach ab. So.
0: Es ist aber interessant, oh, das ist doch dass, nützlich. Ja, aber es ist interessant, ja? dass das Du machst ja mit diesem
1: Wasser, mit diesem Brauchwasser machst du ja am nächsten Morgen keinen Kaffee.
0: Ja, aber interessant ist das, dass ja? die Menschen wirklich, wenn sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind hm. oder mit dem Segelschiff, dass man dann so faul und so geizig wird, ne? Also, es würde doch keiner ja. jetzt zu Hause auf die Idee kommen, abends dann im Nachthimmeltchen rauszulaufen und sich auf die Wiese zu hocken, weil es zu Hause ja die Wasserspülung <lacht> ja. kostet und das Toilettenpapier. Stimmt, ja. so, da aber ich kenne das machen. auch wir wie äh, von, ja. von, von der Firma aus, da ist direkt nebenan äh, ein Wohnmobilstellplatz und du kannst im Prinzip, das ist ganz weit draußen in der Eifel, da ist nicht viel drumherum, aber es gibt die Wasserstelle, wo man seinen Tank entleeren kann. Ja. Da sind auch nur Wohnmobile, keine Campings und so und äh, das heißt, jeder hat seine eigene Toilette mit dabei, aber die Menschen, der Wohnmobilist an und für sich, hat erstens im Wagen gerne mal fünf bis sieben Hunde und zum zweiten Zweiten benutzt du die eigene Toilette nicht. Das heißt, in dem Waldgebiet drumherum ja, kannst ja. du eigentlich nirgendwo hingehen, ohne auf eine Tretmine <lacht> zu treten, die aber nicht von den Hunden kommt, sondern... Okay. Auch natürlich von den Hunden, aber vor allem auch von Menschen, weil du der Hund selten das Toilettenpapier Ach. direkt daneben schmeißt.
1: Ja, aber der erfahrene Camper, der 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 gräbt doch ein Loch. Also wie gesagt, nein, an, an normalen Campingplätzen ist es ja durchaus üblich, dass man dann trotzdem die Toilette benutzt, aber eben die die dort dann für alle zur Verfügung steht. Das ist inzwischen wirklich alles ganz gut in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir in NRW aussieht, Nordrhein-Westfalen. Also so in Brandenburg Sachsen, was ich kennengelernt habe, da geht das schon einigermaßen. Also, ja. Und beim Segelboot, das ist ja das ist ja so äh, ja nie 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 mit einer Frau an Bord. Also ich, ich kenne den Jörg Stingel ganz gut. Das ist quasi der Reinhold Messner äh, Deutschlands. Ja, Reinhold Messner als, was ist er, der ist eigentlich Italiener. Ja, also als Südtiroler. Der, der erste Italiener oder im Südtiroler, der alle 8000er bestiegen hat. Für Deutschland war das Jörg Stingel. Jörg Stingel aus Sachsen. Und der Jörg hat mir mal gesagt, nie eine Frau am Berg. Also er hat das am Anfang wohl, das ist auch gar nicht chauvinistisch gemeint. Er hat das wohl am Anfang durchaus gemacht, dass die so gemischte Expedition hatten. Aber er hat gesagt, es gab immer Streit. Also egal, ob die Frauen Singles waren oder ob die mit ihren Männern, Freunden oder was auch immer. Dort, es gab
0: immer Streit. Ja, weil die Zeit Gockelmänner sich dann alle übertroffen <lacht> genau, haben genau. und der Frau hochhelfen ja. wollten oder vorwegrennen ja. wollten und zeigen wollten, wie toll ja. sie sind oder so. Daran liegt es doch wahrscheinlich. Und deswegen, wenn ich wenn ich mir jetzt überlege, ich, ich bin wirklich,
1: äh, ja, bestimmt jetzt 6.000 Seemeilen. In den letzten zehn Jahren habe ich es überhaupt nicht mehr geschafft. Aber vorher bestimmt 6.000 Seemeilen oder so unterwegs gewesen mit so kleinen Segelbooten. Es war nie eine Frau an Bord. Es waren immer Männer. Und da musste natürlich, wenn du dann unterwegs bist, abends bist du ja dann eh im Hafen oder, oder am Nachmittag. Und wenn du unterwegs bist, da kann der Mann ja ohne, wenn wenn du jetzt unter Männern bist, ist es ja kein Problem, dass du, dass du mal kurz über die Reling und dann über die Reling pullerst oder so. Ja, und dann hast du nachts,
0: taperst du, du aus deiner Koje raus, hast ja. du, machst das genau so, so im Halbschlaf, ja. und hast dann aber vergessen, dass dann noch jemand daneben angelegt hat. Da gibt es so diese Packs, wo man sich immer so gegeneinander an, ja, oder ja, so. Ja, ja, pullst ja. Dann pullst du den ja, anderen über die Reling auch noch mit. Und, Super. Du, und ich habe mich, hab mich ja wirklich mal verletzt, fällt mir gerade ein.
1: Und zwar, du gehst ja äh, normalerweise hinten, wo die Badeleiter ist, gehst du dann zu Pullern, ja? Und dann mhm. hast du ja so die Verstrickung. Beim, beim Segelboot äh, Segeln, so, so aus diesen, aus diesen Drahtseilen, so, so, wo, wo das halt alles ein bisschen gehalten wird und verstrebt, hältst dich also mit einer Hand so fest und dann hast du hinten ja so diese, diese kleine Badeplattform am Heck des Bootes, also mit einer Hand, immer eine, das, das kannst du dir mal merken, ja, immer eine Hand für Schiff und eine Hand für den Mann. Ja, also, aha, das, also aha, für dich. Okay. Ja? Für, für also, den kleinen Mann. Aber, also ja, wie auch immer, aber du musst immer mit einer Hand, beim Segeln immer mit einer Hand festhalten, irgendwo am Schiff. So, das heißt, das machst du. Und äh, das war in voller Fahrt, das heißt, wir standen unter vollen Segeln, um mal dieses, dieses, diesen pathetischen, dieses pathetische Bild zu nutzen, wir standen unter vollen Segeln, sind relativ schnell für ein Segelschiff, keine Ahnung, bestimmt mit zehn Knoten, zwölf Knoten oder so, dort äh, durch den Atlantik, das war vor Gran Canaria irgendwo, äh, äh, wie sagt man, gesurft, gesegelt, gejettet. gefahren. Jetzt sag gejettet. nicht, du standst vorne am Bug. Ja. Nee, ich stand hinten am Heck und wollte nun pullern. Ja, ja. Eine Hand für Schiff und eine Hand für den kleinen Mann. Hab das nur alles so gemacht und irgendwie, keine Ahnung, was passiert ist, ob, ob jetzt eine größere Welle ist. Es waren nicht so große Wellen, das stimmt nicht. Ich möchte es nicht dramatisieren. Und äh, also Jedenfalls bin ich über Bord gegangen. Ich bin beim Pullern über Bord gegangen und bin aber so doof, ich bin dann auf diese Badeplattform, also ich habe den Halt verloren und bin dann voll auf den Arsch, voll auf den Steiß geflogen und dann Platsch rein ins Wasser. Klassisches Mann über Bord-Manöver. Das heißt, alle, die schon mal gesegelt sind, wissen oder die diesen, diesen Sportbootführerschein mal gemacht haben, ja, Sportbootführerschein, Binnen- und See gibt es ja. Das, was du wirklich bis zum Get-No übst, ist Mann über Bord-Manöver. Ja, das, das, und, und da konnten die das endlich mal. Normalerweise machst du das ja irgendwie mit einem Fender oder, oder du, du wirfst irgendwie eine Boje ins Wasser, ja. die dann den Mann markieren soll oder, oder quasi, ja, so, so als eine Art Dummy. In diesem Falle war es dann in echt. Also die haben sich mehr oder weniger gefreut. Da kriegst du übrigens Angstzustände. Das ist total spannend, wenn du so mat landigem offenen Meer gut irgendwie war äh, das Land schon noch in Sicht irgendwie aber ziemlich weit weg und wenn du da plötzlich im Wasser liegst und siehst wie schnell sich so ein Segelboot von mhm. dir entfernt also das ist schon das ist schon ordentlich und wenn man sich dann vorstellt vielleicht in der Ostsee und bei hohem Wellengang da ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du da einigermaßen gesund wieder rausgezogen wirst, nicht mehr so hoch. Ja, vor allem die nicht mitbekommen,
0: ja. dass du gerade runtergefallen bist. Ne? Eben, ja. eben. eben. Aber, aber in diesem Falle alles gut. Die sind umgedreht und haben mich da rausgeholt. Aber die können das aber, doch mit der Angel machen, weil da hast du auch diesen Haken, wo immer der Wurm dran hängt. Ja, ja. Das, das funktioniert doch das hat, dann bei dir auch. Ja, ja. Aber, aber was ich sagen wollte, ist, ich bin dann so auf den Steiß, das, das wurde zwei,
1: drei Tage später erst schlimm. Ich bin dann irgendwie dann zurückgeflogen, irgendwie von Gran Canaria zurück und und hab gedacht, Mensch, du kannst überhaupt nicht mehr sitzen. Was ist denn so? In diesem Flugzeug sitzt, ging so gar nichts mehr. Und dann wurde das immer schlimmer, äh, mit der Folge, dass ich wirklich, ich weiß nicht, äh, ob du die Erfahrung schon gemacht hast in deinem Leben. Ich habe dann wirklich drei Wochen auf so einer Art Schwimmring sitzen müssen. Oh, oh aua. Ich musste, nee, hatte ich noch ich musste nicht mir wirklich lang. aus der Apotheke so ein Schwimmring bläst du auf. Und das ist dann so ein Sitzring, wenn du dir den Steiß verstau-, oder, oder gebrochen hast, dann siehst du, ich weiß gar nicht, es war unfassbar. Es hat echt drei Wochen oder so gedauert. Ach meine Und das alles wegen
0: eines Puller- -Umfahrts. Ja. Ist das heute der Podcast und mein schönstes Urlaubserlebnis?
1: Nee, wir müssen da jetzt auch mal weg vom Thema. Hier, was ich lese, Timo Werner, das passt auch ganz gut, Timo Werner verpisst sich. <lacht> der geht zum FC Chelsea. Das ist die Meldung. Ja, noch ein Wums. eine Wumsmeldung geht weg. Der im Moment wohl erfolgreichste Stürmer der ersten Fußball-Bundesliga in Deutschland Ach, verlässt das Land, oh. verlässt RB Leipzig und geht zum FC
0: Chelsea. Ja. Die, das gehört doch der Chelsea gehört das nicht irgendeinem Oligarchen -Sache? die hören doch in in Großbritannien, glaube ich, alle den Gehören Oligarchen also, ne? Gehören die allen wahrscheinlich ja, äh, geht weg. Hast du die Story aus aus Australien mitbekommen? Mit dem Ministerpräsidenten, der der doch was Gutes tun wollte und in der Nähe des Regierungssitzes in Canberra in so ein Neubaugebiet gefahren ist, weil sie verkünden wollten, dass die Regierung jetzt hier in diesen Covid-19-Corona-Zeiten für Hausbauer, die Probleme bekommen, äh, Zuschüsse geben. Da wird es dann äh, so um die 15.000 Euro umgerechnet für jeden geben. Okay. Das wurde dann groß verkündet in diesem Neubaugebiet, stand er dann da vor diesen neu gebauten Häusern. Alles total schick und schön ja. und dann natürlich noch sehr, sehr sauber, weil gerade frisch gebaut, ganzer Trost mit dabei und es wurde live übertragen im australischen Fernsehen und er redete dann und sagt, ja, wir tun das und wir tun jenes und das ist die Regierung und so weiter und so fort und von hinten hörst du plötzlich Entschuldigung, Entschuldigung, Könnt ihr da mal weggehen? Geht ihr mal weg? Der Rasen, geht mal vom Rasen runter hier. War der okay. Hausbesitzer, vor dessen Haus sie da stand, und sagte, Leute, Jungs, ich habe den Rasen gerade frisch eingesät und könnt ihr mal da runter? Und der Ministerpräsident, der guckt so, der guckt so ein bisschen wie so ein ertappter Schuljunge und sagt, ja, ja, ist okay. Mhm. Und dann geht dieser ganze Tross von diesem Rasen runter und alles live im australischen Fernsehen.
1: Super. Sehr süß. schön, siehst du, da kann der Kanzlerin nicht passieren. Die, obwohl, sie hat mehr Interviews gegeben, als sie das normalerweise tut, aber das hat natürlich was mit dem Wumms zu tun. Ja. ja, Mit ja. einem riesen, riesengroßen Konjunkturprogramm. Mehrwertsteuer wird gesenkt in Deutschland. Was uh. sagst du dazu? Allerdings, also Söder hat gesagt, man könnte das ja auch länger machen. Ja, unser, unser Populist Markus Söder. Aber nein, die Kanzlerin hat nochmal ganz klar gemacht, das ist wirklich zeitlich begrenzt, nur bis zum Ende des Jahres. Von 19 auf 16, beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Übrigens interessant, wir haben dann Post, wir haben das ja natürlich in dieser Woche auch äh, im, im Radio besprochen und uns haben mehrere Unternehmer, stell mal vor, wir haben wir haben Mittelständler in unserer Hörerschaft. Was sagst du denn Och, da? Ach, wir sind ja immer der, der Podcast ist? des Mittelstands. Ja, äh, Ja, aber eben auch im Radio, ne? weil wir hatten es ja auch ja äh, äh, das Radio. Radio das und, das und die Stand haben natürlich. uns darauf hingewiesen, dass das alles für, für ein Unternehmen, was eben relativ viele Rechnungen schreibt, was jeden Tag so mit, mit Buchhaltung und so weiter zu tun hat, dass es eben auch nicht so ganz ohne ist. Ja? Dass da eben zum Beispiel die Änderung der Mehrwertsteuer damals auf 19 Prozent äh, Milliarden gekostet hat, weil das ja alles umgestellt werden muss. Äh, dazu kommen sowieso Abgrenzungen. Ne? Wenn ich jetzt sagen, ab dem 1. Juli äh, werden aus 19 16 Prozent und aus 7 5 Prozent, dann, dann, dann muss das ja auch alles exakt mit der Leistung, mit Stichtag und so weiter äh, verrechnet werden. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Und insofern
0: äh, ist es eigentlich ein großes Konjunkturprogramm für die Steuerberater, ja. denke ich ja. die, die kommen aus der Krise immer mit viel Arbeit raus. Ja, ja aber es ist, es ist ja tatsächlich so. Es gibt ja, also einige sagen, ja, das ist eine clevere Entscheidung, weil dann ja all, insgesamt alles angekurbelt wird. Also die Leute äh, eher sagen, ach, jetzt kaufe ich noch mal was ein. Also die Wirtschaft brummt. Und die anderen sagen auch schon, also es gibt ja jetzt schon Umfrage unter unter den Einzelhändlern. Und die also die die, die großen Discounter, all die Lidl und so weiter, die haben alle gesagt, ja, wir geben das weiter. Das ist der Preiskampf auch so groß. Wenn ja. nur einer das tut, haben die anderen das nachsehen und die Preise sind so. hoch. Aber ganz viele andere Einzelhändler haben gesagt, Leute, wir haben sowieso schon gerade die riesige Rabattschlacht laufen, weil die Läden teilweise lange geschlossen waren. Wir können es uns gar nicht erlauben, da noch irgendwas runterzugeben, weil wir ja. haben eh schon riesige Rabatte. Und die haben alle gesagt, nee, da wird nichts weitergegeben. Wir müssen versuchen, jetzt das wieder reinzubekommen. Also
1: Und, und ich sag mal, kann das sein, dass, dass einige Autohersteller jetzt von vornherein erstmal die Preise hochgesetzt haben, ja. weil die davon ausgegangen sind, weil die damit gerechnet haben, dass es eben eine Art Abfragprämie gibt. Also für alle ist. Jetzt gibt es ja nur für Elektroautos und äh, irgendwie war ja damit zu rechnen, dass das für alle Autos, also eben auch für Autos mit Verbrennungsmotor gilt und äh, ich habe irgendwo gelesen, aber um Himmels Willen, ich will jetzt nicht den Julian Reichelt machen und hier irgendwie Quellen zitieren, die es gar nicht gibt oder so, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass schon einige Hersteller von vornherein gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt schon mal dünn, klammheimlich die Preise hoch und wenn es dann eine Abfahrtprämie gibt, dann verdienen wir noch mehr Ach an Autos. Ja, aber um Himmels okay. Willen, ich habe keine Belege dafür, ich, ich habe es nur irgendwo gelesen. Hören ja, hören sagen. Hören, sagen. Ganz
0: unvorstellbar fände ich es nicht. Nee, eben nicht. Ja, aber das ist immer so bei Gerüchten, ja, muss ja immer irgendwas dran sein, was man sich so ungefähr vorstellen kann. Deswegen glaub, glauben Leute ja auch, dass ja. die 5G-Funkmasten Corona auslösen ja. oder so. Ne? Ja. Und
1: deswegen, äh, Kinder, freut euch nicht zu früh. Also das kostet alles einen Haufen Geld. Jetzt äh, irgendwie sind wir bei 130 Milliarden und das wird sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange Fangen-, sein. Und es gibt ja auch noch 300 Euro pro Kind. Also freut euch nicht zu früh, Kinder, weil das, das müsste irgendwann alles zurückzahlen. Definitiv. Und deshalb unser Rat, wir sind ja hier der Podcast, immer noch der Podcast mit Mehrwert. Werdet Profifußballer. Ja, ja. Dann, dann habt es weg, dann, dann habt es rein. Und wenn der Staat irgendwann kommt und sagt, jetzt müssen wir aber hier die Steuern erhöhen, weil das muss ja alles wieder reinkommen in 20, 30 mit, mit Jahren. Was? Mit, mit Wumms natürlich. Mit Wumms dann ja. natürlich. Dann seid ihr durch als Profifußballer. Lukas Podolski, das war auch ein Wumms in dieser Woche. Lukas Podolski, der Baldi hat seinen 35. Geburtstag gefeiert. Ja, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Soll er gesagt haben, hat er aber nicht. Ach, guck an. Wie hat er eine üble Nachrede. Üble Nachrede? Weil wir wollen ja schon gucken, dass wir ja einigermaßen sauber arbeiten. Nein, das ist äh, wohl ein Zitat von Jan Böhmermann, der irgendwann in seiner Zeit beim Radio bei Eins Live äh, so eine äh, Poldi, äh, wie sagt man, Poldi äh, nicht. Comedy. Doku? Comedy, ja. Persiflage? Ja. Persiflage. Ach, gut, dass ich dich habe, Michael, ja. Eine, eine Persiflage auf, auf, auf Lukas Bodolz gemacht hat. Und ich glaube, er hat ihm wohl diesen Satz in den Mund gelegt. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Ja.
0: Ja, ja, aber es ist schön. Es ist einfach so. Ja. Man, ich meine, man erwartet von Fußballern ja auch nichts Großartiges in solchen Sätzen. Nein, nein. Also es gibt natürlich so ein paar große Philosophen, aber äh, Lukas Podolski gehört ja jetzt nicht zu. Also nein. nein. Der,
1: aber ja. was ihm jetzt wirklich zuzuschreiben ist oder zugeschrieben wird, jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel natürlich auch. <lacht> ja. ja, aber
0: das ist doch schön, Sehr das ist schön. doch putzig. Ja. Das ist doch so es ist wie, süß, ja. genau.
1: Oder hier 80. Auch ein ganz berühmter von ihm 80 Prozent von euch und ich krauen sich auch mal die Eier. <lacht>
0: So. Ja, hat er ja. wahrscheinlich nicht Unrecht. Ich glaube, er ja. wollte damit Yogi Löw verteidigen. Ach, das war der berühmte Schrittgriff von Yogi Löw. Tatsächlich. Mhm. Und er hat er gesagt, 80 Prozent von euch und von ich kraulen sich auch mal an den Eiern. Siehst du? Und ja. das sind Prozentzahlen, die würde Jörg Schönborn gerne mal hier ja. im, im Politbarometer und so weiter in, ja. im Deutschland Trend verkünden. 80 Prozent ja. kraulen sich auch mal die Eier. Und ich. Ja. Und ich, genau. Ja. Sehr schön. Oder hier, warte mal, Lukas Podolski
1: wie geht es Ihnen irgendwie? Sind Sie enttäuscht über das Eins zu Eins oder freuen Sie sich? Und, und er hat wohl gesagt, ach, es, über, es überwiegt eigentlich beides. Ja,
0: ja aber der Lukas, der spricht halt aus dem Herzen. Das ist ja, so eine, ja. Eine ja Kölsche, kommt Köln, ja so ein
1: bisschen aus deiner Ecke, gell? Ja, so ja.
0: In, in, in Köln groß geworden. Ja. Ja, eigentlich aus Polen. Früher mal gekommen von und dann jetzt in Köln. Und die lieben den in Köln wirklich abgöttisch. Der hat ja, glaube ich, auch zwei, drei Geschäfte inzwischen. ja. Dönergrill, ja oder Döner
1: sowas? meine ich, oder? Ich glaube, der Döner, Döner, Eis. Ja, ja, ja. Also er hat mehrere
0: solche, so, so, so ich sag mal so, äh, ja. der Ernährungsmittelkonzerne äh, sozusagen im Kleinen. Und die Kölner finden den toll. Der macht ja. aber auch ganz viel sozial nettes, Tolles und spendet und und hat wirklich. Ich glaube, der Junge hat das Herz auf dem rechten, auf dem ah, ja, linken du. und dem rechten Fleck überwiegt oh, ja, ja, da
1: beides. Die das denke ich auch. Ja. Ja.
0: So was? Der ist putzig.
1: Was haben wir denn noch, Michael? Haben wir eigentlich noch noch irgendwelche Tipps, die wir geben können? Eigentlich ist ja immer noch Corona-Zeit. Es gibt immer noch viele Leute, ja. die im, im Homeoffice arbeiten und aber die ja, eben häufiger zu Hause sind, als das normalerweise ist.
0: Ja, ja. aber du, du hast ja eben schon gesagt, wir sind auch äh, wir sind dem Mittelstand zugeneigt und wir wissen, auch viele Fußballprofis hören uns zu. Ich hätte noch einen Tipp, wenn man Geld loswerden will. Äh, es ist gerade eine Wohnung frei geworden und zwar in dem Schloss von Sissi. Das ist in ähm, in, in Bayern und zwar, warte mal, jetzt jetzt, oh, jetzt habe ich den Ort vergessen. In das Schloss Possenhofen. Aha. Und zwar ist aber das jetzt tatsächlich eine, ein, ein Mehrfamilienhaus sozusagen geworden. Da sind 28 Wohneinheiten drin, ist also im Prinzip fast schon so ein bisschen platte. und Aber im Schloss mit Blick auf den Starnberger See und so weiter und so fort. Und ähm, die Wohnung hat 178 Quadratmeter, ist ein Schnäppchen, kostet nämlich nur 2,39 Millionen Euro. Okay. sei denn, du möchtest noch einen Tiefgaragenstellplatz stellplatz dabei haben, der kostet 50.000 extra, geht über zwei Etagen. Okay. Und, äh, aber zum Beispiel, wenn du jetzt Fußballprofi bist, kannst du die wie die Sissi dann anschauen. Wie du ist du Sissi.
1: Es ist ja schön, dass du in, in, in Possenhofen, ja? Possen, Im Schloss Possenhofen. Schloss, das hat sie das, wohl sehr geliebt. Da es war ist sie doch sehr, toll, sehr dass es das überhaupt noch gibt. Auf, auf Dings, wie, wie heißt das hier? Punschal, hilf mir in... in, in wo wo, wo wo der Dings herkommt? Äh, Cristiano Ronaldo, weil wir gerade bei Fußballern, bei ja. Profifußballern waren. Wie heißt die Insel? Ich äh, mir. Äh,
0: Ronaldo Island heißt die inzwischen. Madeira? Nee. Madeira, Ist es genau, es Madeira ja. doch?
1: Auf Madeira. Dort haben sie ja die Villa abgerissen, in der sie gewohnt hat.
0: Die ja. Sissi, ja. Die
1: Sissi, ja, dort ist sie ja gesund geworden. Du, du weißt aber auch nicht, die die Sissi war doch krank und dann hat sie doch der Franz hat sie doch dann zur zur Genesung zur Kur nach Madeira geschickt, ja wegen des Klimas und so. Und auf Madeira hat sie doch so tolle Menschen getroffen und und überhaupt das ja eben das Klima und die schöne Insel und dort ist sie doch wieder gesund geworden. Ich glaube, das ist im zweiten Teil von der Sissi mit der Romy Schneider. Oh. Ist das der zweite? Ich glaube Schicksalsjahre einer Kaiserin oder was im ersten Teil? Ach, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich habe es noch nie ja. gesehen. Ich, ich habe mal ja, versucht. Oh. Die, also ich ich glaube, dort auf Madeira. Ich meine, es ist eine wunderschöne Insel. Äh, kleiner Ist Es ist ja wieder offen jetzt in Europa. Man darf ja wieder. Und äh, die haben übrigens die höchste Küste Europas, meine ich. Das ist Ach. toll. Das ist wirklich toll, wenn man da runter guckt. Das ist sensationell. Aber sie haben eben das Haus von, von der Sissi. Haben sie nicht stehen lassen. Also man kann so an die Stelle gehen, wo es mal stand. Und da ist jetzt irgendwie ein Hotel oder irgendwas. Aber es ist eben nicht mehr, nicht mehr das Haus von der oh mein, Sissi. Das, es gibt ja. das Café, in dem sie in dem sie gerne war, in dem sie verkehrt hat, beziehungsweise das Hotel, wo sie dann Gäste empfangen hat. Aber da kriegst du keinen Platz zum Kaffee trinken. Das ist aussieht Los. Das ist also, das sind so also so blasierte Kellner habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getroffen, wie dort in Madeira. Ich kann ja gar nicht sagen, wie das Hotel heißt. Irgendein Fünf-Sterne-Hotel heute noch und dort hat wie gesagt die Sissi residiert, beziehungsweise ihre Gäste empfangen sie selbst, war ja in der Villa, die heute nicht mehr steht. Und dort sind die blasiertesten, wenn sie die blasiertesten Kellner und äh, Empfangsheinis der Welt kennenlernen möchten, dann gehen sie dort in Madeira direkt, äh, ich glaube es ist direkt dort in der Nähe vom Hafen, äh, in, in Funchal. Ist es Funchal? Ja, ich meine ja, oder? Ist es glaube, Funchal? Ja. Dort, wo übrigens auch eines der hässlichsten Gebäude Europas steht. Das ist äh, nämlich das äh, Gebäude, das Hotel äh, von von äh, Cristiano Ronaldo. Ah. Ja. Also das ist nicht das Fünf-Sterne-Hotel. Cristiano Ronaldo ist direkt, wenn du wenn du so mit dem Kreuzfahrtschiff dort anlegst. Oh Kreuzfahrt! Um Himmelswillen! Heute heute ist der Weltumwelttag und ich erzähle was vom Kreuzfahrten. Ja, tatsächlich, wir waren mit der AIDA da. Äh, aber also wenn du dort anlegst, das erste, was du siehst, ist, du denkst, das sind irgendwelche, das ist irgendwie, das sind die, die Umkleideräume für, für für Matrosen oder so. Ja, so so ein Flachbau, so so ein, so ein Tongflachbau. Äh, davor auch dieses fast schon legendär hässliche, äh, wie sagt man Denk Denkmal? Diese Statue von Denkmal, ihm oder der Kopfstatue äh? Genau, ja, ja. von Cristiano Ronaldo. Und dann äh, ja wird klar, dieses Ding heißt auch irgendwie, was hat er für eine Rückennummer? Äh, C5 C, glaube ich, ne? CR5 oder so. Und so heißt auch dieses Hotel oder CR. Wir wissen aber auch nichts. Hoffentlich wird das jetzt kein Fußballfan. Ähm, ja, und das ist so hässlich. Dieses Gebäude ist so hässlich. Und das ist das Erste, was du so mitbekommst, wenn du dort anlegst. ja CR5 oder 7 oder 10 oder was der. guck doch mal nach bitte jetzt eben hier unten guck mal guck mal google mal bitte, das CR ist doch, das ich glaube, gar ganz mein
0: Fachgebiet CR was kommt CR, CR, CR ach hier 5. kommt Batterien Nummer erstmal 20 <lacht> 32 bitte, das ist glaube ich eine Flachbatterie ähm, CR7 ich würde ja Christiano... ach oh, Mensch das weiß man da kommt erstmal runter äh, Drosten Cristiano ja. Ronaldo <lacht> was, was ehrlich der Drosten Christian Drosten ist jetzt schon vor Cristiano Ronaldo Ja wenn man Christian eingeht. guck mal an kommt erstmal der hat dann das auch so was hat der denn? schon? jetzt ist ja Ronaldo äh, CR-7, so, glaube ich. CR-7, oder? natürlich. CR-7, ja. Was, Was habe ich gesagt eben?
1: CR-5, ne? du warst die 5, ja. Also CR-7, so heißt auch dieses Hotel. Es ist so brutal hässlich. Irre. Ja, wie, wie, kam man drauf. Ach so, wegen der Sissi. Ja, wegen der Sissi. Ach. Und äh, ja, dort auf Madeira also das Hotel von Cristiano Ronaldo. Also der, der so Podcast also mit war. Mehrwert,
0: fahren Sie nicht dorthin, Punkt. Ja, das will ich jetzt so pauschal nicht sagen, also
1: wir, man kann sich äh, Madeira schon angucken, hat hat auch tolle Ecken, wir haben uns dann dort ein Taxi geschnappt, weil das ist ja bei Kreuzfahrten immer so ein bisschen blöd, du hast nicht allzu viel Zeit und ich, ich glaube, wir hatten dort drei oder vier Stunden, hat das Schiff dort gelegen und deswegen haben wir uns mit dem Taxi mal ein bisschen rumfahren lassen. Das war aber trotzdem sehr spannend, also die Insel an sich hat es nicht verdient zu sagen, fahr dort nicht hin. Okay,
0: und die es Kellner ist, wollten dich, also als du in deinem Schießer Feinrep unterhemden mit den Badelatschen und den Schwimmflügelchen richtig. an, wollten ja, dich genau. nicht auf die Terrasse gesagt, lassen.
1: Wir müssen jetzt in dieses Hotel, wo die Sissy schon Kaffee getrunken hat, dann müssen wir jetzt einen Kaffee trinken, wo die Sissy saß. Und äh, keine Chance. Keine Ach. Chance. Die hat noch irgendwie so blasierte Anzüge an. und so. Also ganz schrecklich. Äh, denen ist zu wünschen, dass ich, also zumindest diesem speziellen Hotel, ich
0: weiß nicht, wie es heißt. Sollen die mal zwei Ach. Jahre auf dem Campingplatz in Brandenburg ja, erstmal lernen. Ja. Genau,
1: Genau. Und und äh, dann ins Waschbecken pullern und so weiter und dann mal zurückkommen nach Madeira was dann ist und wie es da aussieht aber wahrscheinlich stehen im Moment auch die
0: Tränen ich glaube die, die 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 kannten deinen Ruf und hatten mehr Angst ja. um ihre Waschbecken als als um alles andere mal, deswegen wir, du nicht. wir müssen das jetzt abschließen wir, wir sind ja eh gleich am Ende du ja. das mal ab der
1: der Mehrwert jetzt der Mehrwert-Tipp Hotel Sissi Madeira. Gib mal einen, wo, wo die war. Das ist ja mal Hotel. die Unterscheidung. Sissi, Sissi mit
0: zwei S oder mit einem S. Sissi, Hotel Sissi, Sissi Madeira. Madeira.
1: So, pass auf, da haben wir es gleich. So, was ist, kommt jetzt? So, mal gucken. Reisewarnung für dieses Ziel. Das ist das Erste, was mir angezeigt <lacht> <für dieses>
0: wird. <lacht> Kaiserin Sissi auf Madeira. Jetzt ja. informieren. Ja, 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 ja. Hotel
1: Palace? Wie? Ja, ja, ja. Ich glaube, das war's irgend sowas mit Palace. Ja, das kommt was mir
0: angezeigt wird, direkt ist durch den Dienstboteneingang. <lacht> okay, so, da ist okay. mein Platz ist schon wieder definiert. Ja, damit ist es Und das klar. sieht aber ganz hübsch aus.
1: Ja, es ist auch hübsch, aber wie gesagt, ja, die blasiertesten Kellner der Welt. Ah, ja. Eben, wie heißt es? Reed's Palace, ja? Also Reids ja. geschrieben, Rides, R E i D S, -E -I -D -S. Ja, kann schon sein. So, okay, ja. dann äh, ja, Reisewarnung, das war auch ein Wumms äh, Weitestgehend auf gehoben, eigentlich zum 15. Juni meine ich, oder ab 15. Juni, dann für 31 europäische Länder. Mhm. Türkei ist nicht dabei, äh, was ich sehr ärgerlich finde, weil viele Menschen doch äh, auch im Sommer gerne in die Türkei fahren und es tut mir wirklich furchtbar leid dort um die Hoteliers und so weiter, weil die sind echt noch bodenständig, die sind echt noch, also die meisten, also das, was ich da so, was wir da so kennengelernt haben in der Türkei, die haben es echt nicht verdient, dass da jetzt äh, eine Ausnahme gemacht wird und dass man sagt, naja, die Türkei, die können wir noch nicht freigeben.
0: Es das, also ah, das ist halt vom Infektions, jetzt also von allem Politischen ab, also ich hätte sowieso Schwierigkeiten in die, ja. Türkei, in, die, in die Türkei zu fliegen und weiß nicht, ob ich da das Land, natürlich der einzelne Hotelier, aber sagen wir so, das Land hat mehrheitlich nun mal Herrn Erdogan gewählt und ich ja. weiß nicht, ob ich das dann so unterstützen muss. Das ist das also, eine. Da kannst du
1: aber auch nicht mehr in die USA fliegen.
0: Mal das ist richtig, mache ja. ich im Moment auch nicht. So, Definitiv okay. nicht. Ja. Ähm, aber Hatte ich eigentlich vorgehabt, aber habe ich jetzt seit Jahren auch auch nicht getan. Mhm. Ähm, aber tatsächlich äh, auf der anderen Seite, äh, ja, muss man sagen, also vom Infektionsgeschehen her, äh, würde ich mich jetzt auch nicht in die Türkei wagen wollen. Also da glaube ich, sind andere Länder wie Österreich, Schweiz oder oder sowas äh, sicherlich bessere, sichere Urlaubsländer. Ja. Okay. Ah. Ja, also, wo machen wir Urlaub dieses Jahr? zu Hause oder Zu im Hause, auf Natürlich,
1: ist auch gut für die Umwelt, du hast es ja gerade eben schon angedeutet Ja und ähm, heute am Weltumwelttag, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind im 5. Juni, heute, Freitag, 5. Juni, wo wir diesen Podcast gerade produzieren, also wichtiger Tag für alle, die jetzt äh, zum Beispiel selbst mit dem Auto ins Homeoffice fahren, äh, heute Weltumwelttag, Ja, einfach mal ein bisschen bewusst durch
0: den Tag gehen. Ja, Aber ein ja. wichtiger Tag übrigens diese Woche, wir haben aber gar nicht darüber geredet, wichtigster Tag dieser Woche für mich war ja in meiner persönlichen Familiengeschichte der Sonntag, der 31., weil da da habe ich dann erfahren, ähm, du hast ja eben angesprochen, dass das meine Mama so eine der wenigen ist, die zuhört hier, ähm, aber da hat Simone sich gemeldet äh, bei Facebook, hat geschrieben, ich bin wahrscheinlich Michas Mama. Also hey. immerhin ist sie eine Frau, schreibt sie, die einzige, die sich bis jetzt hier äußert und ich höre den Podcast und Michas Mama ist die einzige, die den Podcast hört. Logisch, also bin ich Michas Mama. Ei, so, das ist tatsächlich eine Logik. Sehr gut. Jetzt habe ich also, ich habe eine Mama oder zumindest noch eine.
1: Liebe Simone, ganz, ganz tolle Grüße. Ich, ich freue mich riesig, weil ich habe die Mama von Micha bisher noch nicht kennengelernt. Das Jetzt stimmt nicht. Jetzt weiß ich wenigstens... Habe ich deine Mama schon kennengelernt? Das, Hochzeit, steht, Na, das klar. ist nicht wahr, richtig. Natürlich auf deiner Hochzeit. Ach, ich bin so ein Volltruttel. Aber ich muss sagen, es ist für mich eben jetzt auch schon die achte Stunde. Wir hatten ja heute schon Morgensendung und hinter mir liegt eine harte Woche und überhaupt, äh, ja, ein Wumms nach dem anderen. Deswegen habe ich, ach, entschuldige, natürlich kenne ich deine Mama. Jetzt
0: kannst du dir überlegen, bei ah. welcher. Das Gute ist, du kannst dich jetzt, mit einer hast du dir jetzt verdorben, jetzt ja, hast du noch eine zweite genau, Chance bei Simone. Jetzt habe
1: ich noch eine zweite Chance.
0: Hier, äh, nochmal ganz
1: im Ernst, irgendwelche Tipps heute, irgendwelche äh, Tipps zum Streamen, zum Lesen. Ich, ich hab ehrlich gesagt nichts. Mir nee. ist heute früh in der Sendung noch aufgefallen, dass Ken Follett heute 71 wird. Äh, einer der erfolgreichsten Schriftsteller, Autoren, Schriftsteller kann man glaube ich bei ihm gar nicht sagen. Einer der erfolgreichsten Autoren der Welt, überhaupt weltweit, Ken Follett. Heute am 5. Juni, 71 Jahre. Er hat ja eher so so eine Art, wie sagt man, Schreibmanufaktur, Schreibfabrik. Er hat ja irgendwie 20, 30 Mitarbeiter, die dort ein Buch nach dem anderen vom, vom Fließband lassen. Aber eben mega erfolgreich. Und ich habe mich irgendwann vor... Zwei Jahren, glaube ich, mal rangesetzt. Nee, ich glaube, das war sogar vor einem Jahr erst und habe angefangen, diese Jahrhundertsager zu lesen. Also das sind ja drei Bände, geht los im, im im Ersten Weltkrieg, also zur Zeit des Ersten Weltkriegs bis in die Neuzeit jetzt rein, also bis in die Nachwendezeit. Und ich habe mich da wirklich festgelesen und fand es echt gut. habe da also drei Wälzer innerhalb von einem zwei Wochen Urlaub oder drei Wochen Urlaub, habe ich da durchgelesen, kennt voll und war echt gefesselt. Also insofern nichts gegen Schreibfabriken und viel Schreiber, die das, glaube ich, auch alles so ein bisschen auf Massenproduktion äh anlegen, und die glaube ich, das, das habe ich auch mal gelesen, die bewusst ganz einfache Satz Bauelemente äh, äh, verwenden, damit sie relativ einfach in viele Sprachen, schnell und in viele ah, Sprachen übersetzt werden. Ja, Deswegen richtig. verzichten die halt also, ja, jetzt, jetzt also nicht James Joyce also, ne, also Künstler, die dann wirklich über jeden Satz drei Tage lang nachdenken, sondern die gucken eben, dass es das alles ein relativ einfacher Satzbau ist, damit das eben wirklich schnell geht.
0: Ja, aber das, manchmal ist Versetzung. ja wirklich weniger Doch. Worte sagen mehr ja. und du ja. kannst viel mehr mit ausdrücken. Also so wie diese Woche auch Justin Trudeau zum Beispiel, was mir auch beeindruckt hat, der wurde ja der wurde von Journalisten in einer Pressekonferenz gefragt, äh, ja, wir sehen in den USA, Donald Trump möchte das Militär gegen Demonstranten einsetzen. Ja. Wie bewerten Sie das? Wie sehen Sie das? Und dann, dann steht er wirklich da. Und sagt nichts, 20 Sekunden lang. Und Justin Trudeau ist ein sehr cool. schlagfertiger Mensch. Der wird ja. dafür geschätzt, dass er dass er auf den Punkt genau formulieren kann, sofort ja. die Antwort parat hat und auch schnell reagieren kann auf unerwartete Dinge. Und ich habe mir ich hab mir das Video wirklich angeguckt, weil ich dachte, macht er das in Absicht? Ja. Stellt er sich da jetzt hin, verweigert die Aussage? Ich glaube, war das nicht die Schlagfertigkeit, einfach nichts zu sagen in dem ja, Moment? Ja, aber der, der sucht, du siehst ihn so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob ja. er es mit Absicht macht, aber ja. ich würde sagen, so vom Gesicht her, er setzt so zweimal ja. an, dass er Luft holt und will anfangen, was zu formulieren. Und dann nochmal wartet und nochmal überlegt, wie sage ich das. Und ja. er hat wirklich 20 Sekunden merkst du, dem fällt nichts dazu ein, was soll ja. er über diesen ja. diesen Menschen in den USA sagen, ja. der da das Militär ja. einsetzen will. Also ja. 20 Sekunden nichts sagen ist auch auch was.
1: Aber es ist trotzdem auch ein Politiker, also immer wieder, es ist, es ist ja nicht nur bei Justin Trudeau, es betrifft viele Politiker, wo man sich manchmal fragt, was was geht in diesen Leuten vor? Äh, Donald Trump zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es ob es äh, wieder so ein Stück weit Populismus war, äh, hat gesagt, wir sollten äh, die Russen einladen zum G7-Gipfel. Ja? Mhm. Weil solange man miteinander redet, ist es immer noch besser, als immer nur übereinander zu reden. Und äh, ich... Also ich, das kann ich persönlich zum Beispiel nur unterstreichen. Ich frage mich, warum das nicht viel öfter passiert, dass man sagt, okay, wir haben hier zwar nicht die die, die gleichen Ansichten, wir, wir sind auf völlig unterschiedlichen Kähnen unterwegs, aber warum sollen wir uns nicht mal zusammensetzen und miteinander reden? Und da stellt sich zum Beispiel dieser Justin Trudeau hin und sagt, Nee, mit den Russen rede ich nicht. Die sollten wir nicht einladen, die sind zu Recht aus dem Kreis der G7 beziehungsweise früher mit den Russen war es ja mal G8 äh, zu Recht aus diesem Kreis ausgeschlossen. Das, das verstehe ich dann wieder nicht. Gerade so die, diese junge Generation, wie alt ist Justin Trudeau, Anfang 40 oder so, wo man denkt, mein Gott, der ist doch nun auch äh, äh, eigentlich als, als moderner, junger, aufgeschlossener Mensch groß geworden und sollte doch nun auch wissen, wie wichtig Kommunikation ist. Das wundert mich dann schon ein bisschen. Das ist dann eher eine Reaktion, die ich so von diesen alten Säcken, von diesen alten weißen Säcken erwartet hätte. Der, nee, mit dem rede ich nicht. Ja, die Aha. dürfen nicht kommen. Das wundert mich dann schon ein bisschen. Aber gut, anyway, das ist äh, wahrscheinlich eine Diskussion, die man die man ja gar nicht zu Ende führen
0: kann. Nee, das ist, glaube ich, ein das ganz, ganz weites Feld. Übrigens, ja wir denken, ich habe auch mal gedacht, einweich. ach guck mal, der ist doch so jung, so jugendlich. Ja. Also erstens in diesem Video jetzt hier, wo er 20 Sekunden schweigt, sieht er auch schon sehr gealtert aus. Der Bart mhm. ist sehr grau. Die Haare sind sehr lang geworden. Wahrscheinlich, weil er ja auch nicht zum Friseur gehen durfte. Und äh, wenn du genau nachguckst, also erstens anscheinend Menschen, die diese Verantwortung ernst nehmen, wie auch die Kanzlerin, wie, wie viele andere Politiker auch in Deutschland, die altern extrem schnell, wenn sie diese Verantwortung haben. Und bei ihm sieht man das auch. Und er ist gar nicht so jung, wie wir immer denken. Der ist schon, ich glaube, 48 inzwischen. Ach doch, ja. okay,
1: okay, okay. Hat okay. aber diesen
0: jugendlichen Charme, den wir uns ja auch erhalten haben. Ja, ja, richtig. Was Und er hat
1: wahrscheinlich dann eben nicht diesen Visagisten, den sich zum Beispiel Emmanuel Macron leicht. Wahrscheinlich, der, der, der ist das war auch noch jünger. Das ging, Der ist jünger, richtig, aber das ging ja auch mal durch die, Medi durch die Medien. Man weiß ja nicht mal, was man glauben kann. Äh, aber äh, da hieß es doch mal, er hat ein Budget von, ich glaube, 10.000 Euro im Monat nur für eine Visagistin, beziehungsweise für, für Schminkzeug. Dass er halt, wenn er äh, was sagt in die Kameras, dass er gut aussieht. Ja? Ja, also, das heißt nicht irgendwie Anzüge oder Hemden oder Krawatten, das ist dann wieder ein extra Etat, ein extra Posten, sondern wirklich nur rein rein Gesichtskosmetik oder so 10.000 Euro
0: ja das ist aber Bei den Franzosen auch nochmal, der französische Präsident, der hat so extra Kassen Der kann alles Mögliche mm -hmm. nochmal extra finanzieren. Und äh, das ist, glaube ich, in anderen Ländern schwieriger. Also, dass die dass die Frau Merkel ihre ihre Frisur gemacht bekommt, ist, glaube ich, schon ein Verwaltungsakt mit 20 Durchschlägen gewesen. <lacht> ja,
1: Meinst du, sie bekommt sie gemacht? Ja. Angeblich
0: an. ja. Jeden ja. Morgen. Ja. Habe ich mal gelesen, dass sie jeden als Morgen. das, das Erste ist, dass sie wirklich äh, sozusagen auch in die Maske geht und und äh, ja. erstmal wiederhergestellt wird sozusagen. Aber wo ich mir denke, naja, dass sie da die alle fünf Minuten auch in irgendeinem an Kamera blicken muss und so weiter, ist das vielleicht auch gerechtfertigt, dass das äh, nicht Staatsoberhaupt, wie heißt das denn, also die wichtigste Frau im Staate dann doch vernünftig ja, aussieht. Ja,
1: aber eben jetzt wirklich in der letzten Amtszeit, das hat sie auch in dieser Woche nochmal betont. Das und und es war ja lustig fünfte, Keine fünfte Amtszeit.
0: Wo, wo, wo sie ja gefragt wurde, ja. bei was nun im ZDF und sie fragten dann, ja vielleicht jetzt in dieser Krise wollen sie dann doch weitermachen und sie sowieso völlig so, nee. Nee, <lacht> ja, ja, aber gesagt, ganz
1: sicher nicht. Bin, seid ihr blöde.
0: Ja. Nee. Ja, und, hab, äh, apropos, das ist noch eine Frage, ja. die habe ich mir diese Woche auch gestellt. Meinst du, sie wird irgendwo anschließend nochmal auftauchen und plötzlich äh, groß mitmischen oder zieht die sich völlig zurück? Ich glaube, sie mischt mit. Meinst ich glaube, du? Kann nicht, ich glaube, ja, ich glaube, sie mischt mit. Ich, ich glaube, glaub, kann ich nicht alles.
1: Also vielleicht lässt es so ein, zwei Jahre vergehen. Aber ich glaube, das, das, sind getriebene Menschen. Das, das, ich glaube, die können nicht anders. Und ich glaube, die, die gehen ein wie Primeln, wenn die, wenn, wenn die ausscheiden aus diesem aktiven Leben, aus diesem aktiven Dasein. Und die, ich glaube, die ziehen auch jeden Tag so aus, äh, keine Ahnung, aus der Anerkennung ein Stück weit. Egal, ob diese Anerkennung jetzt positiv oder negativ ist, ziehen die so viel Kraft. Ich glaube, wenn die, wenn die einfach aufhören würden, dann würden die sofort zugrunde gehen. Und die merken das selber so nach einem halben Jahr oder nach einem ganzen Jahr. Und irgendwas machen die dann wieder. Und wenn sie Lobbyisten, und wenn sie, wenn sie keine Ahnung, Aufsicht, was, was könnte Angela Merkel und Na, äh, im Alter. Äh, ja gut, der Aufsichtsratposten äh, drüben in Russland äh, ist schon weg bei der Gazprom. Nee, nicht bei der Gazprom, Wir, was, äh, bei Nord Stream. Nord das ist ja, das. Nord, ist Nord Stream, das, hat, das, hat, das hat der Gerhard Schröder. Äh, was 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 kann sie machen? Welche welche Lobby kann sie vertreten? Welche Aber Industrie? Ich, ehrlich gesagt, ich, Welche politischen Zweige? Joschka Fischer ist ja, ist ja Professor und hat eine... Was hat Joschka Fischer? Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich glaube eine Beratungsfirma die beraten. Mhm. Ja, ja, die beraten. So, so. Aber ich kann mir das, also Joschka ja.
0: Fischer ist so ein getriebener Schröder. Mhm. Kohl eigentlich auch. Der war natürlich hinterher tödlich beleidigt und hat sich zurückgezogen. Aber ich kann mir das bei der Merkel wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, die ist so, so, so eine Pflichtbewusste. Und die sagt dann hinterher, wisst ihr was, ich habe mir jetzt hier 16 Jahre lang oder wie lange auch immer hier den den Popo für euch wund gesessen in, in sämtlichen Sitzungen und den Dreck aus dem Karren gezogen wenn was alle Kerle wund rund
1: gesessen ja oder was sagst du
0: wund und rund wund und, okay. und und sie äh, sozusagen dafür alle den Kopf hinhalten musste ich habe jetzt keine Lust mehr ich kann mir gut vorstellen dass die sich irgendwie in die Uckermark zurückzieht vielleicht macht sie einen Campingplatz auf vielleicht kannst du sie besuchen fahren und dann sitzt sie in ihrem Kassenhäuschen aber will mit dem ganzen großen Schwachsinn nichts mehr zu Ach, tun herrlich.
1: haben herrlich das das wäre toll also äh, wobei das dann für sie natürlich gut wenn sie wenn sie dort sitzt hat sie sicherlich dann ein richtiges Dach im Kopf. Wenn sie Camping macht, das ist dann natürlich für Frauen immer schwierig mit dem Waschbecken. Also Ach so, ja.
0: Aber ich glaube, sie Welt. sitzt dann vorne da am vierten Häuschen. Wahrscheinlich so ein Häuschen. Die haben ne? den Zweiachser jo. oder? Also gibt Ich, ich gucke mal, um wie viele Kinder. Hm, jo, gibt drücken sich mal Deckner, mein Augen heißt zu. dann irgendwie Rosi
1: oder oder was ja. auch immer, wie sie sich dann nennt.
0: Ja. Ja, und dann, dann Übrigens, Freitag ist Erbsensuppentag hier. <lacht> und dann macht die macht die einmal einen großen Topf für alle Camper. Und dann hat die auch so Stammgäste und so. Ich, ich stelle mir das schön vor. <lacht>
1: Michael, wir sind bei 56 Minuten. Entschuldige. Wir, wir, wir kommen ja gerade aus der Morgensendung. Und du weißt, was morgens immer passiert. Ich trinke zwei Kannen Kaffee und, und, und gefühlt noch zwei Kannen Wasser dazu. Äh, es, es drückt jetzt. Ein Waschbecken ist hier im Studio leider nicht. Das heißt, wir müssen Gott zum Ende Dank. kommen. Gott sei Dank. Ich frage mal, hast du hast du noch einen Streaming-Tipp oder so, den du vielleicht... Nee, kann ich
0: jetzt. Ehrlich gesagt, diese Woche gar nicht mit denen. Nee, habe ich, hab ich jetzt nichts. Es weiß die neue Lockerheit. Man ist nicht mehr so viel vom Fernseher. Ja,
1: gut, dass hier mal einer mitdenkt und einer vorbereitet in den Podcast geht. Ne? Also wie gesagt, also ich habe leider auch nichts zum... St was habe ich denn gesehen? Ach doch, ich hab den den Weimar-Tatort habe ich gesehen. Oh, äh, Mit, mit Norad Schörner
0: und Christian Ullmann. Wie hieß er denn? Der letzte Schrei oder so? Da habe ich die ersten fünf Minuten von gesehen. Ich bin ja kein Tatort-Fan. Ich habe die ersten ja, fünf Minuten nicht. gesehen und oh dachte, nicht. ach, guck mal, ist spannend. Heute mal mit dem ja. Fleischklopfer.
1: Nee, war und, lustig. Also ja, aber,
0: da, ja ich... aber dann kamen die Kommissare und da hab ich ich habe das Problem, ich streame ja sozusagen das Fernsehprogramm. Ja. Und da hast du nicht mehr wie früher beim normalen Fernsehen, dass du den Videotext-Untertitel einschalten kannst für die Hörgeschädigten. Und ehrlich gesagt, bei Christian Ullmann und oh, tschüss, <lacht> ist die Leiche da die aber ich verstehe. Also, tut mir leid, da bin ich echt zu alt. Die gehen Ich hatte Zack. Spaß. Siehst
1: Siehste, gut, wir sind ja jetzt unterschiedliche Generationen. Also, ja. ich, hatte, ich hatte schon Spaß. Ich hatte Spaß, Alter.
0: Hatte Spaß, Alter. Ja. So, <lacht> Schön, freue ich mich.
1: Damit äh, sind wir am Ende, weil jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Wie gesagt, hier, hier ist kein Waschbecken. Mit dem Wumms geht's jetzt raus aus diesem Podcast. Wir wünschen ein äh, traumhaftes Wochenende. Das wünsche ich auch meinen beiden Mamas. Ja, beide. Ja, schöne Grüße an die Simone. Und äh, okay, dann äh, kommt gut in den Juni. Das sind ja jetzt das ist ja die erste Juniwoche, die wir jetzt kurz rekapituliert haben. Und mhm. wir hören uns dann äh, ja entweder morgen früh im Radio oder dann im nächsten
0: Podcast. Sehr gerne. Klickt also, auf Abonnieren. Gefällt bitte, ja. mir, gefällt bitte. mir nicht, was auch immer. Schreibt uns, wenn ich noch mehr Mamas haben sollte. Gerne. Es wird zwar teuer beim nächsten Muttertag, aber ansonsten mein Herz ist weit. Jetzt muss ich aber ganz schnell die Pullern. Bis dann. Tschüss.